0: One, two.
1: señores, son las 12 y 21 minutos, si no me creen, miren sus relojes. Bienvenidos a más de uno Sevilla. Hoy es jueves 22 de febrero, lo habrán notado, ya está entrando el viento un poquito más frío.
2: Sí, pero el bajón térmico real lo experimentaremos mañana. Hoy, de hecho, vamos a llegar todavía a los 20 grados de máxima, bajará a los 9 la próxima madrugada. Mañana viernes no pasaremos de los 16, va a haber que abrigarse un poco más. Hoy además, y ya también lo podemos percibir, están llegando nubes. Hay alguna posibilidad de lluvia débil esta noche, pero es escasa. El fin de semana va a ser fresquito. ¿Y cómo está el tráfico hasta ahora, Chema?
1: Pues muy tranquilo, tanto en el interior de la ciudad como en las carreteras.
2: Todo fluido. Ya, pues de eso que nos alegramos. Vamos a hablar hoy de uno de los sectores más denunciados por los consumidores. Es el informe anual de Facua, en el que la banca se sitúa en el primer puesto. Digamos que hay una terna formada por servicios bancarios, eh, las empresas que ofrecen suministros especialmente de energía y las telecomunicaciones que van rotando pero que siempre ocupan esos puestos destacados en este rango. Sí,
1: y que esto eh, siga así año tras año tiene mucho que ver también con el hecho de que las denuncias tampoco es que sirvan de mucho las sanciones son escasas y eso cuando se imponen parece que no resulta fácil meterle las cabras en el corral a las grandes empresas de este país. Ni aunque se hayan hecho anuncios grandilocuentes de que esto iba a empezar a
2: cambiar. Bueno, lo analizamos enseguida, pero antes vamos con un avance de otros temas que también les contaremos en el programa de hoy. Este es nuestro sumario. Turísticas en 11 barrios
3: de la ciudad. El barrio del museo es la única zona en todo el casco histórico de la ciudad donde no se supera el porcentaje máximo recomendado. En el lado opuesto, el que tiene más presión turística residencial es el barrio de Santa Cruz. Por ello, el ayuntamiento prepara un documento por el que se denegarán nuevas licencias en zonas que cuenten con más de un 10% de viviendas turísticas, que es el máximo recomendado.
2: Día contra la brecha salarial:
4: el hombre cobra unos 5.000 euros más al año. Las mujeres sevillanas tienen que trabajar cuatro meses más para cobrar igual que los hombres aumenta por tanto la diferencia los hombres cobran 5.315 euros más que las mujeres al año según los sindicatos comisiones obreras y UGT entre las causas de esta brecha salarial está la parcialidad de los empleos que tiene nombre de mujer pese a que es en la mayoría de ocasiones involuntaria pero la mujer sigue adoptando el rol de cuidadora en casa
2: y en deportes el Betis a por la Remontada. A las 7
5: menos cuarto de la tarde arranca el choque de vuelta del playoff de la Conference League. El Betis debe remontar el 0-1 del partido de ida ante el Dinamo de Zagreb. Habrá lleno en el estadio Maximir y en torno a medio millar de seguidores béticos. En el Sevilla, Gudel ha vuelto a entrenar seis semanas después de su rotura de menisco.
2: Les invitamos a conocer la ambiciosa oferta del que está llamado a ser el corazón de la actividad cultural, creativa y turística de Alcalá de Guadaira, el Centro San Miguel. remozadas instalaciones municipales que están ubicadas en una antigua iglesia en el corazón del barrio que le da nombre el de San Miguel a los pies del imponente Castillo de Alcalá de Guadaíra. Si
1: sí, su oferta contempla desde una amplia programación cultural con flamenco, con teatro, con música hasta visitas guiadas y teatralizadas dirigidas a un público general y familiar además de una sala multiusos para ensayos para ponencias, para reuniones la programación arrancó hace poco más de una semana y de hecho ya este domingo, tomen buena nota ofrece la obra Los Quintero en San Miguel allí a las 7 de la tarde un nuevo espacio que vamos a conocer mejor de la mano de Christopher Rivas que es el delegado de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Alcalá. Señor Rivas, buenas tardes. Vamos ¿Hola? a ver si ahora sí tenemos al señor eh, Rivas para conocer un poco mejor este centro, eh, San Miguel, toda su programación eh, cultural y todos sus equipamientos. Señor Rivas, ahora parece que sí. Buenas tardes.
6: Ahora sí, buenas tardes, Chema. Buenas tardes, Susana.
2: Bueno, es que a lo mejor no responde a señor Rivas, porque hay que recordar que eh, <risa> nuestro querido invitado eh, salió de nuestros pechos, por así decirlo, bueno, un tampoco, sevillano de guardia. un
1: tampoco de nuestros pechos. <risa> Pero eh, pero bueno, sí, pero ahora es... es claro, de... El
2: señor Rivas, me está llamando Chema, señor Rivas, no me
1: identifico. Señor ¿no? Rivas, <risa> señor, señor Rivas. Bueno, un equipamiento eh, de primer nivel que posiciona a su municipio a la vanguardia ¿no? de, de la provincia en cuanto a espacios culturales, pero también turísticos.
6: Desde luego es, un, es una pieza fundamental. Como dices, es el corazón eh, que bombea cultura y bombea rutas turísticas desde el barrio de San Miguel a los pies del Castillo de Alcalá. Y como decís es un espacio eh, de uso múltiple... tiene mucha mucha eh, diversidad de uso por así decirlo lo mismo hay teatro eh, hay danza... hay arte contemporáneo o hay eh, actividades turísticas no y rutas turísticas por lo tanto el, el, barrio, el centro San Miguel ...pues es un espacio desde el que se canaliza, ...parte de la cultura del barrio... ...porque tampoco podemos olvidar... ...que el barrio San Miguel... ...es en la cuna de la Soledad de Alcalá... Es el barrio donde nació... ...Guiniel de la Paula... Uh -huh. ...Manolito María... ...y que representa... ...bueno, la vinculación del flamenco... Eh, ...con la ciudad... ...y uh -huh. de la ciudad con el flamenco... ...pues en, en este en este barrio... ...y de camino... ...en la subida al castillo... ...pues está esta antigua iglesia mudéjar ...restaurada, muy interesante... Y eh, sirve también, pues, bueno, de, o sea, de residencias artísticas, ¿no? Hay creadores culturales que vienen a Arcelo San Miguel, lo convierten en su residencia y perfilan y terminan sus espectáculos que luego podemos ver, no solo en Alcalá, sino también en otros en otras partes de Sevilla y de Andalucía. Bueno, ya
2: podía presumir, además, Alcalá, ¿no? de ofrecer eh, un teatro auditorio como es el Riveras del Guadaira, que no ha dejado de crecer. Este centro, digamos, que lo que viene es a completar y, sobre todo, a complementar también con esa variedad de la que, de la que nos hablas, la oferta cultural.
6: Efectivamente, Susana, porque eh, con esto, digamos, tenemos tres espacios culturales distintos con público y dimensiones distintas esto estamos hablando de un espacio pequeño eh, que eh, se ofrece a actividades eh, de muy diversa temática. luego tenemos eh, un teatro de tamaño medio que es el Gutiérrez de Alba que es el teatro de, de siempre de Alcalá en el centro al lado del Molino de la Mina que es también otro recurso importante que hemos puesto en marcha hace poco y por último el Teatro Auditorio Rivera de Ira con mil butacas que bueno, además de acoger eh, rodajes de programas de televisión, eh, da cabida a grandes conciertos, a los festivales flamencos o a, a un, o una serie de eventos y de, y de conferencias gracias a, su, a sus espacios expositivos y de conferencias, con lo cual sí que tenemos esa, esos tres elementos eh, disponibles para la cultura, para las artes y también, bueno, para toda actividad eh, que, que redunde en, en la cultura o redunde en la economía o en la actividad social de la ciudad, por así decir. Uh
1: -huh. eh, o también programas de radio porque recordemos que este programa llegó a hacerse allí en, en directo, sí. en, en el interior del de Auditorio Ribas del Guadaira, a ver si, si volvemos vemos algún día. Bueno, la programación de este centro entre enero, eh, perdón, entre febrero y mayo viene muy marcada, ya lo comentaba, ¿no? Como por una seña de identidad fundamental del barrio de San Miguel, como es el flamenco, pero no exclusivamente. De lo que está por venir, señor Rivas, ¿qué, qué, qué podría destacar? Pues eh, creo que eh, es inevitable no hablar de flamenco si hablamos de San Miguel
6: y de y del Castillo. En este caso, el 2 de, el 12 de marzo, eh, pues vamos a tener un, un espectáculo de Javier Barón que como sabéis es uno de los grandes referentes del baile flamenco en España es de Alcalá y nos van a presentar su espectáculo desde Alcalá con lo cual, a las 8 de la tarde, ese 2 de marzo, estoy seguro que el centro San Miguel va a estar lleno y probablemente haya incluso gente que se quede que se quede fuera, porque es verdad que Javier tiene tiene aquí especial predicamento claro. y hay muchísima gente esperando a verlo. Pero pero lo, eh, tenemos muchas más actividades que tienen que ver con, con rutas turísticas. Por ejemplo, eh, la semana pasada hemos puesto en marcha una nueva ruta que eh, se llama de, de la Venta Platilla al Barrio de San Miguel, ...y que es eh, una ruda teatralizada... ...donde un tabernero de esa venta platilla... ...que es un espacio donde el flamenco... Eh, ...nacía, un espacio de encuentro... ...donde eh, iba Antonio Mairena... ...donde estábamos con el de la Paula... Eh, ...iban a cantar y allí se, se construye... ...parte del, del imaginario colectivo... ...vinculado al flamenco de Alcalá... ...pues desde ahí, eh, este guía... ...va a, acompañando a los visitantes... ...por el barrio de San Miguel... ...explicándole la historia del barrio... ...la historia del flamenco... ...para terminar... ...en algunas de las cuevas que tiene el barrio de San Miguel... ...de la mano de la, de la Peña del Arrabal con un espectáculo flamenco, ¿no? Para eso, para esos visitantes donde puedan conocer de primera mano el baile, el
1: cante o el toque flamenco que en Alcalá son esencia. Uh -huh. Y todo ello involucrando además a los colectivos que viven allí, con lo cual pues, redunda también en las en las señas de identidad local. Bueno, pues me es, gustaría... muy
6: importante, es muy importante este tipo de, de actividades, Chema, porque eh, se trabaja de la mano de la gente del barrio. Y es fundamental que un barrio como el barrio del Castillo, eh, que ha tenido muchas dificultades, eh, esté poniendo en marcha actividades de este tipo que supone un aliciente para el barrio, para que la gente de fuera conozca el barrio y para que la gente del barrio claro. enseñe todo lo que tiene.
3: Qué bueno, bien pues, habla eh, nuestro querido
6: es que, habla bien, es
1: que parece periodista. Es que, bien, es que parece sevillano de <risa> guardia.
6: Es así, eh, lo echamos
1: de menos, por cierto, eh, sí. allá en otros eh, cometidos como pueden Bueno, la verdad es escuchar... que dejó de
2: venir y se acabó la tertulia. O sea que...
1: <risa> ¿Y, su, y su carrera, pues, meteóricamente <risa> creció,
2: eh, es eh, creció. Esta sí, es la bueno.
1: realidad, eh, pero bueno, ahora vamos a enfocarlo ahí, en que ustedes conozcan también esa oferta del Centro San Miguel, ese nuevo referente cultural y turístico de, eh, de este municipio de Alcalá de Guadaira y agradecemos mucho a su delegado al la. De de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Alcalá al señor Christopher Rivas que nos haya a, atendido señor Rivas, eh, Christopher, querido amigo gracias
6: gracias a vosotros, sabéis que mi cariño lo tenéis y aquí en Alcalá os espero a vosotros y a todos los oyentes para conocer eh, lo que tenemos en el patrimonio en el turismo y en la cultura de Alcalá de Guadalajara
1: un abrazo, gracias. hasta luego hasta luego. El
2: centro de San Miguel a Miguel Cala
1: fíjate, es que, que es el centro de este programa, básicamente ¿no? pues Y de está... hecho, perdona, es el centro y es santo es... Aguantarte a ti Tiene que ser perdona, santo
2: Perdona, por favor si yo doy, doy, eh, A que yo no doy prácticamente ninguna tabarra eh, por eso A que no es, no es tiene, mucho peor Chema
1: Por eso no ah. tiene micrófono <risa> Se lo dimos una vez A que es mucho que peor creció, Chema ¿no? que yo
2: <risa> Mucho peor,
1: por favor Ha subido música, yo no sé qué ha querido decir Bueno,
2: eh, está en el control técnico de sonido Hacemos una pausa y vemos que, que denunciamos, que nos irrita, de qué nos quejamos
7: en Sevilla también somos más de uno
3: ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querer a Sevilla
1: pero recuerda, a Sevilla un gesto como recoger los excrementos de tu mascota, diluir sus orines, no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores o usar bien las papeleras, le vale más que mil te quieros.
7: Cuidemos Sevilla. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
1: Vive con los más pequeños un concierto de música muy especial. El próximo miércoles 28 de febrero aprovecha el día festivo y ven con toda la familia al Teatro Alameda a las 12 de la mañana. Disfrutaréis del espectáculo Vibra y Ros de tal palo tal violín. Música divertida y original con algunos instrumentos muy curiosos. No te quedes sin tu entrada. Toda la información en rosevilla.es.
8: ¿Compras? Welcome. ¿Alquilas? Welcome. ¿Inviertes?
7: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
9: Acércate al Hotel NH Collection el 23 y 24 de febrero a la décima edición de Welcome Home Sevilla. Acceso gratuito. Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es
10: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro, para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. SATSE, tu sindicato de confianza
4: Facultativo. ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces.
7: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud POTA-SATSE. Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero
1: Bueno, son las 12 y 36 eh, minutos de la mañana cada vez hay más gente eh, que denuncia, que pone reclamaciones que protesta en serio por las cosas que pasan Que pueden ser muchas Porque tenemos muchos servicios contratados Por regla general Esto, bueno, esto está bien Y cuanta más presión haya, pues mejor Mejor para todos Lo que ocurre es que no terminamos de ver un cambio, digamos, significativo en el comportamiento de las empresas. Por poner un primer ejemplo, ya saben que está prohibido que llamen para hacer ofertas comerciales, ¿no? Bueno, pues se siguen recibiendo muchas, muchas de esas llamadas. Pero bueno, centrando el tema, hoy hemos conocido el informe anual que hace Facua para responder a la gran pregunta. ¿Qué denuncian
11: los consumidores? 954 50 23
2: 93. Y es el sector de la banca el que encabeza este ranking a pesar de que en los últimos tiempos ha hablado mucho de meter las cabras en el corral al sector con aquellas iniciativas que tenían que ver con una mayor humanización en el trato especialmente con las personas mayores y tal o, o de eh, eliminar Determinados gastos que se imputaban a los
1: consumidores sigue siendo el sector que más reclamaciones presenta. Son quejas porque les cuesta ¿eh? devolver conceptos que se han determinado que no deberían haber cobrado. Véase gastos relacionados con la hipoteca, ¿no? por poner un, un ejemplo. Le sigue en ese ranking el sector de los suministros, especialmente el de la energía. Los elevados precios están detrás de esa mayor supervisión por parte de los usuarios sobre el cumplimiento de lo que te prometen.
11: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de más de uno Sevilla 648 85 67 80.
2: Porque si la factura viene más o menos normalita igual no la miras, pero cuando te viene la torta gorda. ¿eh? La torta. Pues tú dices, ¿qué me están cobrando? Y ahí se empiezan a ver cosas que difieren de lo que uno probablemente haya pactado. Eh, tenemos un sector que está liberalizado, pero es como si no estuviera liberalizado, porque la verdad es que la competencia no hace que esto baje demasiado. Bueno, cierra la terna el sector de las telecomunicaciones. Estamos, por tanto, ante tres clásicos populares. Pero, como decíamos antes, esto tiene también mucho que ver con que hay cierta sensación de impunidad, ¿no? Por parte de las empresas que facturan tanto, que mueven tanto dinero, pues que una multa ridícula desde luego no les resulta disuasoria
1: Eso en el caso de que se pongan Y eso cuando se ponen, porque es difícil que las autoridades de consumo Se lancen, digamos en serio, ¿verdad? Contra fraudes masivos que todo el mundo saben que se cometen Porque ya saben que, eh, como pasa siempre en esta vida Es el poderoso caballero el que se llama Don Dinero Déjanos tu mensaje
11: en nuestro Twitter arroba más de uno sevilla. Que no Don Antonio. Don, Dinero.
2: don Antonio Don Antonio.
12: Mira, en los últimos
2: años hemos vivido, además, especialmente... Eh, ahora hay un debate sobre todo esto, ¿no? Sobre el papel, por ejemplo, que ha jugado. Esto es,
1: un, es una nota al margen. ¿Nota al margen? Oye, qué bonito. Pero eh. está Ay, relacionado no todo. sección radiofónica que se llama. Nota, nota al, al margen. margen? Pues es preciosa. Eh, hay, un debate,
2: hay un debate sobre para qué sirvió el, el, el Ministerio de Consumo en manos de Alberto Garzón, ahora que le está cayendo lo más grande, porque hmm. se quiso ir a una, a una consultoría, sí. a un lobby, y al sí, final sí. Pues, renunció porque lo suyo le estaban poniendo, pero a, claro. a, a caer de un burro que no es exactamente un caso de puerta giratoria, pero estaba feote, ¿no? Sobre todo después de haber estado trabajando en un eh, sitio donde eh, se suponía que venías a revolucionar y a meter las cabras en el corral de las grandes empresas y al final... Pues se aprobaban leyes que no se materializaban o eh, se observan fraudes y luego no se interviene de la manera que hay que intervenir. Y esto al final pues lo que provoca es que, a pesar de que la gente reclame y se queje, que es de lo que vamos a hablar en el programa de hoy, pues las empresas se lo pasen un poquito por el forro, porque no hay realmente eh, medidas... Eh disuasorias para que tú digas oye, es que el hecho de que la gente denuncie, esto conlleva que a mí eh, me metan en un serio apuro
1: ni medidas disuasorias y ahora saldremos de dura ni inspecciones suficientes para seguir detectando las cosas que se siguen produciendo cada vez que llega, por ejemplo, eh, algún tipo de periodo, no sé, lo hemos hablado muchas veces también con nuestro invitado al que ahora saludaremos, eh, por ejemplo, en el de las rebajas, pues también ocurre que en muchas ocasiones como no hay inspecciones, pues muchas empresas se lo pasan por el forro ¡Ah!
2: sobre ese informe que hoy ha presentado Facua, eh, donde se analizan y se colocan en su posición correspondiente las quejas y reclamaciones que han presentado los consumidores a través de esta entidad, de esta organización y para ello saludamos a Gabriela Camait, que es eh, de los servicios jurídicos de esta organización de Facua. Gabriela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, siempre nos encontramos en los primeros puestos a los mismos, ¿no? En algunos años cambian en función de un poco de, de la actualidad o del último fraude masivo cometido, pues unos escalan puestos y otros bajan. Pero no es ninguna sorpresa encontrarnos a la banca, a las empresas que tienen que ver con suministros y concretamente con energía o las empresas de telecomunicaciones liderando este ranking
12: de los sectores más denunciados, ¿no? Pues sí, la verdad que es que son cada año más o menos las mismas siempre que, que están encabezando la lista y además estamos hablando de, de tres servicios que concretamente pues son esenciales, ¿no? Y que todo el mundo todo el mundo necesitamos y usamos. De hecho son son servicios de, de carácter básico de interés general. Entonces el, el problema que tienen especialmente este tipo de, de servicios es que tienen una normativa sectorial. Mm. Y, y quedan un poco ahí amparados por ese, esa pequeña nube normativa que, que al final lo que hace es proteger a la empresa y, y no a los consumidores. Precisamente
2: porque son eh, la paradoja es esta, ¿no? Son servicios esenciales que todos necesitamos tener. Eh, en fin, eh, estamos hablando de luz, estamos hablando de que no podemos prácticamente tener ningún tipo de existencia si no tenemos una cuenta en un banco, eh, porque se requiere para todo y eh, hablamos también de las telecomunicaciones básicas para nuestro desempeño diario y precisamente son estos sectores los que más te la dan con queso por esa sensación de prepotencia o de eh, necesidad imperiosa que tiene el usuario de seguir contratándolos, ¿no?
12: Claro, exactamente, son son empresas que saben que o sea, al final quien no tiene una cuenta en el banco quien no tiene electricidad en su casa o suministro de gas y, ¿Y quién no tiene? Un teléfono móvil, un internet contratado y incluso hay gente que tiene hasta tele, ¿no? Entonces, eh, son empresas que se aprovechan precisamente de eso y, y que además, sorprendentemente, mmm, porque no son sectores, digamos, monopolizados por unas pequeñas empresas, sino que son sectores que además compiten muchas empresas y en lugar de intentar competir precisamente ofreciendo como un mejor servicio al cliente, una una seguridad y una tranquilidad al, al cliente que contrata con una empresa u otra, lo que hacen es todo lo contrario, hecha la trampa por uno y echa la trampa por todas.
1: Uh -huh. eh, me gustaría preguntarle también por la cultura de la eh, denuncia que hemos hablado tantas veces en este programa, porque si las denuncias no consiguen el efecto deseado, eh, pero son las denuncias las que eh, pueden provocar que las cosas cambien, ¿qué salida le queda al consumidor? es decir, si yo me planteo denunciar es para que tenga una respuesta, si lo he hecho cuatro veces y en ninguna me han dado la razón o no se ha solucionado el problema, eh, difícilmente se le puede exigir al consumidor que eh, eh, siga denunciando para que cambien las cosas, ¿qué, qué salida queda por tanto?
12: Claro, el, el problema está en no en que la denuncia no tenga una finalidad real, sino el problema está en que nos encontramos muchas veces con que son los propios servicios de, de vigilancia y los propios organizaciones, o sea, organizaciones de consumo, no, los, los propios eh, delegaciones de consumo que, que hacen la vista gorda o, o no tramitan correctamente o en plazo la, las denuncias que se interponen. Eh, ¿Qué opciones tienen? Desgraciadamente el, la opción que queda es eh, a la vía judicial. La mayoría de, la, de las reclamaciones que se interponen, sobre todo contra banca, que banca, venimos de, del tema de las preferentes, venimos del tema de las cláusulas de suelo, venimos de los gastos hipotecarios, gastos hipotecarios que ya se sabe más que de sobra que tienen que devolver y aún así te obligan a acudir a, a ver, al juzgado y a los tribunales de justicia para poder exigir tu, la devolución de tu dinero, ¿no? Entonces, el problema del mal funcionamiento de este tipo de, de, de servicios de denuncia y de reclamaciones a través de las administraciones públicas y que el hecho de que no funcionen correctamente, lo que al final conlleva es un perjuicio grave para el consumidor que para poder ver resarcido el daño que le han causado uh -huh. va a tener que gastarse más dinero e ir a un tribunal claro.
1: de justicia. Una cosa son las denuncias y otra cosa son las labores inspectoras que tienen que realizar las, eh, las administraciones. Respecto a esto último, en honor a la verdad, ¿cuántos inspectores harían falta en todos los sectores en, en Andalucía? ¿Cuántos hay disponibles y qué efecto provoca esto sobre eh, precisamente este tema del que estamos hablando?
12: Pues la verdad que desconozco el número concreto de, de inspectores que tienen que tiene en Andalucía, pero realmente no sé si es por inactividad de los inspectores que tienen o porque realmente el número no es el, el que necesita eh, una comunidad autónoma como, como Andalucía para poder llevar a cabo pues todas la, las inspecciones que sean necesarias. Uh -huh. si, si una... Si una persona interpone una denuncia porque considera que una empresa o, o un establecimiento está llevando a cabo una conducta que es susceptible de, de ser una infracción, lo que tiene que hacer el, la, la Administración es enviar a una persona que realice la inspección, que compruebe que eso es así y que la conducta que se está llevando a cabo Pues no es, una, no es una infracción, con lo cual archivo o, oye, que si es una infracción, pues dependiendo de la gravedad o de, o de lo que ya considero valor el, el inspector, pues a lo mejor amonestar a esa a esa empresa si no es grave o si no puede imponer las sanciones que de que recoge la, la normativa. Eh, lo que no puede pasar es que precisamente por porque falte personal al final las empresas pueden salirse con la suya y, y seguir cometiendo infracciones sin que les pase uh -huh.
1: nada. En el mejor de los casos, es decir, en el que eh, un consumidor vea vulnerados sus derechos, se ponga en marcha una denuncia o se realice de, de oficio por parte de un inspector eh, y llegue una sanción, ¿esa sanción le, le puede llegar a salir rentable actualmente a, ese, a este tipo de sectores de telecomunicaciones? Hablamos, por ejemplo, a ver, no, no hablamos de, 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 del sector de ferreterías con todos mis respetos, hablamos de la banca o de las telecomunicaciones no, no sé yo si pueden asumir porque es que le salga rentable saltarse la normativa y asumir una, una multa que en su eh, montante económico pues seguramente no, no significará casi nada
12: Claro, eh, como, como decía antes, son, son sectores que tienen una normativa propia, son una normativa sectorial, entonces muchas veces nos encontramos con que el régimen sancionador que, que contiene la norma lo que establece son una serie de sanciones que son, hablando mal, ridículas. O sea, son sanciones que realmente no sirven ni siquiera para disuadir claro. de cometer la, la infracción. Y tampoco tienen en cuenta, que considero que es una cuestión súper importante, hablando de precisamente de este tipo de, de sectores, tampoco tienen en cuenta el beneficio económico que ha obtenido eh, la entidad bancaria, que ha obtenido la empresa de, de energía o la empresa de telecomunicaciones para para a raíz de la, del cometer la infracción, es decir, con el tema de, de gastos hipotecarios o de cláusula suelo, pues no podemos ni saber la cifra del beneficio económico que le, que le supuso a una entidad bancaria años y años y años de cláusula suelo y años y años y años que probablemente muchos consumidores ni siquiera van a reclamar porque se ven obligados a acudir a un tribunal de justicia.
2: Bueno, pues esta es la situación, estas son las cosas que los consumidores denuncian eh, fundamentalmente este tipo de comportamientos y servicios. Gabriela Camay de los servicios jurídicos de Facua, gracias por atendernos y muy buenas tardes.
12: Gracias a vosotros.
1: Yo no sé si denunciar, eh, porque, eh, por desgracia, eh, eh, no, no, no solemos eh, conocer... Grandes sanciones cuando pues uno se decida denunciar, aunque lo que sea que tenga que denunciar sea quizás una pequeña cantidad de dinero, ¿no? O, o un bueno. servicio mal prestado. Eh, pero yo animo y mucho a por lo menos eh, si de verdad uno piensa que le están tomando el pelo, por supuesto denunciar. Pero si no se quiere denunciar, por lo menos dar por culo. Hay que dar más por culo en determinados sectores. Es el mensaje de hoy. Eh, es el mensaje de hoy. Porque eh, al final reaccionan, eh, porque juegan con tu desesperanza, con desanimarte. Claro. Y si uno es pesadito, y yo un poquito intenso sabes que soy, yo he llegado a reclamar... La devolución de un euro y medio. Sí, la verdad que. Pero no tú, por nada. Es... Sí, pero no por nada. Por, pero no por mi euro y medio. Sino porque entiendo que yo, eh, a mí me han tangado, o me han intentado tangar un euro y medio, pero multiplica el uso por 5 millones de clientes. Pues al final, si yo no me quejo, no se queja nadie, se llevan 5 millones de euros gratis y claro. si no me da la gana.
2: El, en el campo contrario, o sea, sí ha habido. ¡Jones! El problema de, de estas cosas es que en el sector de la banca, por ejemplo, que sigue siendo el más denunciado. O sea, el sector de la banca ha tenido que responder con muchísimo dinero por el dinero que ha cobrado de forma ilegal, con la cláusula suelo y con un montón de productos más que coló. El... Lo más alucinante es que se siga haciendo, quiero decir, que se sigan metiendo en cosas que luego los tribunales determinan que son abusivas. Por esa relación que tienen con, con o que tienen con los clientes, que somos nosotros, por el que, eh, si pueden, te meten un cobro que no, es, eh, que no está ajustado a la ley.
1: A mí lo que no me parece mm, coherente es que cuando un tribunal determina que, vamos a poner de ejemplo el sector de la banca, pero sí, porque estamos hablando sí. de esto, determina que se ha cobrado de forma fraudulenta... Eh, se haga primero un negocio paralelo De un montón de bufetes de abogados Cierto. Que te animan a que tú presentes la denuncia Porque se va a alguna parte Y oye, en su derecho están Pero coño si se han declarado ilegal pues El banco por lo menos que se que se vea obligado
2: a devolvértelo Que de
1: oficio uno no tenga que reclamarlo Que se lo, ingrese, se lo ingresen en su cuenta claro Cuando sea sí. determinado eh, Pero claro el que hace la ley hace la trampa y al final uno dice, ahora yo me voy a meter, no sé cuánto puede ser, por no sé, me han cobrado de más 138 euros, que ya es una cantidad importante. Te vas a meter tú en jaleo, tu tiempo, en irte a un bufete de abogados, presentar una denuncia, irte a declarar... ¿Para 138 euros? Pues lo lógico sería que el gobierno o la institución dijera, oye, esto... Tú estás que obligado claro. ahora
2: a coger todo tu listado de clientes al claro. que le has cobrado de forma irregular y devolverlo.
7: Exactamente.
1: Pero
2: además que lo tiene que... Eh, en su
1: cuenta tiene que estar. Tiene que estar en su
2: cuenta. En cinco Sin que días. te lo pidan. En cinco días, ¿Me Escuchamos también opiniones de nuestros oyentes. al 648 856780 son las notas de voz del bueno. WhatsApp de más de uno Sevilla.
11: Buenas tardes, soy Richard. Hola, Richard. Yo creo que en parte, en parte es culpa nuestra, porque el truco suele estar en la letra pequeña. Y no nos la leemos porque aparte de que es cansino, es muy aburrida, no la entendemos. No entendemos todos los términos. Y en la letra pequeña, sobre todo los bancos, es donde se aprovechan. Y claro, como está tu firma al final, acepta, pues
3: ahí muchas veces creo yo que, no, que nos meten el gol. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Lo de las llamadas telefónicas ofreciendo cosas, eso, lo de las células fotovoltaicas y, la, y las compañías telefónicas, esa, esa ley no la pueden cumplir. Como digo, el otro día me llamaron a mí, claro, yo me enfadé y increpé. Y dije, usted, señora, usted a mí no me tiene que llamar. Porque está usted cumpliendo una ilegalidad y me dice la, la muchacha Eh, xe, 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 tranquilo Ole la chulería, no vea cómo me puso, me encendió para toda la tarde
2: A mí lo que me suele pasar es que cuando me llaman yo eh, contesto, si contesto, digo, pero usted sabe que esta llamada que me está haciendo es ilegal y automáticamente cortan Pero no sirve de nada O sea, al día siguiente te vuelven
1: a llamar Yo generalmente hablo en árabe Sí, sí también funciona ¿Cómo lo hace? Sí, mire usted... de la y, y automáticamente... ¿Y sale? Sí, sí, me, y me cuelgan. No me extraña. Sí, sí, la verdad. No sé por qué, porque les estoy preguntando que cuál es la oferta.
2: No, no, nos dice nuestra cuenta de Twitter, eh, banca, electricidad y telefonía, tres cosas. Prácticamente imprescindibles y se aprovechan sabiendo que estamos cogidos, aunque creo que últimamente el tema de energía y telecomunicaciones está más controlado y la banca es la que está desatada todos los días inventando comisiones. Hemos tenido un ministro de consumo varios años que lo único que ha hecho es recomendarnos las frutas de temporada en cada época. Poco nos pasa.
1: También en muchas ocasiones se nos olvida eh, que hay eh, competencia dentro de los propios sectores, es decir, si uno no está de acuerdo, no, te, no le hablo ya de una ilegalidad o de una comisión abusiva o de un precio mal cobrado, eh, pero si uno entiende que su, su empresa, la que le está dando el servicio, o se la está intentando meter o no le sale rentable pagar la comisión correspondiente que le están diciendo que tiene que pagar, sea o no ilegal, márchese. Váyase, claro. a otro pida precios, eh, compare, también hay que dedicar un poco de tiempo a claro, nuestros propios es suministros que, Pero y es que comparar. yo creo que juegan un poco con que los perezosos somos legión. Claro, pero, pero, pero también, eh, de cierta manera, tenemos una parte, parte de, de la culpa. culpa. Bueno, que... no,
2: no, yo no considero que te, yo tenga parte de culpa porque a mí me la intenten meter.
1: No, no, pero no te hablo, no te hablo de la forma ilegal. O sea, no te hablo de que sea ilegal lo que te quieren cobrar, sino que tú no estés de acuerdo en una subida de precio. Una comisión bancaria, sí, que no sea ilegal, sí. no todas son ilegales. Sí. Dicen, oye, mira, ha cambiado la política del banco y ahora por una cuenta corriente vas a tener que pagar una comisión de mantenimiento de 10 euros al año. Lo invento. Y tú, no, que no es ilegal, en el caso de que no lo sea, ¿eh? que lo desconozco. Y pues si tú no quieres pagarlo, como ya no tienes que estar en ese banco, pues te vas a otro banco y le dices, oiga, ¿cuánto me da usted? Yo tengo estos ahorros. ¿Cuánto me da usted tal? ¿Tengo que pagar la comisión? de.. no pues te vas a tu banco y dices, oye, que me llevo la cuenta. Lo, lo, son empresas, funcionan sí, también así. Pero también
2: con... te digo que hay muchas veces que se ponen todas de acuerdo cuando, se, cuando eh, alguien pone una comisión, el resto va detrás. ¿eh?
1: A ver. Eh... Salvo
2: que juegues con otros conceptos claro. de no tengo oficina física, no tengo no sé cuánto, claro, tal. En fin, y que te mira, pues claro. esto
1: sí se mantiene, pero te puedo dar este abono por aquí. ¿no? Es decir, en la, en la propia com competi. Com Competición, competición no, Eso es otra palabra Competencia Sí, en la competencia de las, de las empresas También tenemos que movernos Y a veces los consumidores También salimos ganando Pero tenemos que quitarnos Esa flojera Que a todos nos ataca
13: Eso es así Buenas tardes Sobre este tema Tenemos en la familia Para escribir un libro A mi padre lo echaron De dos grandes bancos de España Que todos conocemos eh, a mí por estar con el cotitular alguna cuenta he tenido que cambiar hasta de hipoteca. Nos han mm, jodido con perdón eh, eh, temas empresariales también que tenemos asociados a estas cuentas por toda la cara y nos hemos hartado de preguntar, oye, que por qué, ¿qué por qué, ¿qué por qué, sin respuesta, cartas de vueltas hacia atrás sin firmas, sin responsables y nada, aquí andamos de juicio gastándonos el dinero para intentar conocer que es lo que ha ocurrido y sobre todo para quitar nuestra inseguridad bancaria que tenemos, que no sabemos si en el futuro volverá, volveremos a tener algún problema. Y no te lo pierdas, mientras tanto nos echan de sus bancos y cobrándonos los mantenimientos y las tasas de cuentas que no podíamos ni cerrar por ver, estar mía. nosotros atados de pies y manos. En fin, unos vergüenza Buenas tardes.
1: Bueno, a ver, eh, un último mensaje que nos llega de Paraguay. Dice, hace 10 días, di día de alta eh, la luz para mi madre con Endesa. Puse mi número de teléfono y desde entonces no paran de llamarme para ofrecerme el servicio que acabo de contratar. Están como cabras.
2: Bueno, pues vamos con unos anuncios publicitarios, bueno, Noticias anuncios. de España y del Mundo, y volvemos enseguida. Así que no se muevan.
8: para estar al día de toda la información deportiva sevillana,
1: síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.
8: El Hijo del Hombre. Un espectáculo cofrade único. Una experiencia íntima con Jesús de Nazaret. La pasión como nunca te la han contado. Compra tus entradas en elhijo del el elhijodelhombre.es ¿Compras? Welcome. ¿Alquilas?
7: Welcome.
8: ¿Inviertes?
7: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
8: Acércate
9: al Hotel NH Collection el 23 y 24 de febrero a la décima edición de Welcome Home Sevilla. Acceso gratuito. Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es
10: Más de uno Sevilla. Onda Cero. que antes de asesor personal del exministro fue portero de discoteca y que llegó a Ferrad de la mano de Santos Cerdán, se ha convertido hoy en una gran molestia para Sánchez. Ministros del Gobierno como Pilar Alegría insisten en pedir que se deje trabajar a la justicia y se esfuerzan en poner cuanta más distancia mejor.
4: La vergüenza, ¿no?, de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que, y la justicia investigue hasta las últimas consecuencias y, y trasladar, como le digo, nuestra máxima colaboración y nuestro trabajo cooperativo con la justicia para que este asunto se resuelva. En el
10: Partido Popular se preguntan hasta dónde conocía Sánchez y si la salida del gobierno de José Luis Ábalos tuvo algo que ver. Núñez Feijo exige al jefe del Ejecutivo que dé la cara y no se Conda José Ramón Arias.
11: El Partido Popular quiere llegar hasta el final de un caso que considera va a tener mucho recorrido y muchas implicaciones. Núñez Fijó le pide al presidente del gobierno que diga lo que sabe.
0: Y el presidente del gobierno guarda silencio sobre los hechos e insulta a quienes le pedimos explicaciones. El presidente del gobierno que señaló a todo el mundo.
11: parece que todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por Coldo y por tanto eh, si Coldo te amenazaba pues era casi una amenaza eh, directa de, de, del propio ministerio del propio ministro, ¿no?
10: Hablaremos del caso Coldo o del caso Ábalos y les contaremos también el informe definitivo de la fiscalía sobre la causa del tsunami finalmente la teniente fiscal ha ignorado a la mayoría de fiscales, no cree que haya indicios como para atribuirle a Puigdemont un delito de terrorismo, pese a que la mayoría de sus compañeros considera en el Supremo justo lo contrario. La fiscal no cree que haya indicios. Tenemos sentencia del caso Dani Alves, cuatro años y medio de cárcel para el futbolista por agresión sexual. El tribunal considera probado que la víctima no consintió. Tendrá que cumplir el futbolista además cinco años de libertad vigilada una vez
9: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
8: Aquí
10: está, Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de
0: Onda Cero. Con
8: la gente y la radio del fuego.
9: Andalucía, Onda Cero. Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 22 de, de febrero, día en el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se reúne con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en Santelmo esta tarde para avanzar en el acuerdo de Doñana tras la polémica sobre el decreto de simplificación de la Junta que finalmente ha modificado el cambio en la ley. Forestal Moderno ha dicho antes de entrar a la sesión de control que está abierto al diálogo y, sobre todo, a impulsar lo mejor para este espacio natural en el Parlamento. Mientras tanto, las preguntas de los partidos se centran precisamente en asuntos como este decreto o en el campo y en Algeciras. Mientras tanto, agricultores y ganaderos bloquean a esta hora el acceso norte al puerto de la ciudad dentro de las movilizaciones convocadas por las principales organizaciones agrarias. Sonda Cádiz, Jaime Álvarez.
11: Sí, desde el Ayuntamiento de
9: Algeciras se recomienda a la
8: ciudadanía no hacer uso de los vehículos particulares si no es necesario. Está previsto que haya cortes de tráfico intermitentes hasta las 6 de la tarde. Según la policía local hay alrededor de 1.500 personas
11: participantes que vienen de todos los puntos de la provincia. Desde la organización alertan que está en
9: juego la alimentación de Europa. En Ceuta, el gobierno de la ciudad autónoma pide la apertura ya de la aduana comercial que Marruecos mantiene cerrada y cuya posición no ha cambiado a pesar de la visita de ayer al rey marroquí por parte del presidente Pedro Sánchez. Onda cero Ceuta, Yurena Díaz. El gobierno local
12: considera esta cuestión como una asignatura pendiente. La apertura de la aduana comercial podría ser algo fundamental, según la ciudad, para conseguir la plena normalización de la frontera sur de la Unión Europea. En cualquier caso, desde el gobierno local, se espera que pronto se puedan resolver las cuestiones técnicas a las que se ha referido Marruecos.
9: Seguimos a la con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
6: En Almería, la Policía Nacional del Ejido detiene a una pareja acusada de regentar un prostíbulo donde sometían
9: a mujeres vulnerables en condiciones de esclavitud sexual, de origen extranjero y situación irregular en nuestro país. Eran controladas las 24 horas y amenazadas con practicarles
6: rituales maléficos, multarles, quitarles una enorme parte de la recaudación e incluso dormir por turnos en sofás. La propietaria del burdel había colocado en la puerta el eslogan «Solo sí, es sí».
4: En Córdoba, un hombre de 40 años ha fallecido al caerse de una escalera en una urbanización de la capital. El accidente ha ocurrido poco después de las 11 de esta mañana y al lugar del suceso se han desplazado los servicios de emergencia que solo han podido certificar la muerte de este trabajador. Se trata de la segunda muerte por accidente laboral esta semana en Córdoba después de que un trabajador se electrocutara el pasado martes en Los Blázquez.
11: En Granada, dos montañeros de nacionalidad polaca han sido rescatados esta mañana tras sufrir ayer un accidente en el entorno del Mulacén, en Sierra Nevada, que les impedía andar. Según ha informado la Guardia Civil, los excursionistas, un hombre de 34 años y una mujer de
8: 31, no contaban con los medios adecuados y sufrieron un r ER 15 que les dificultaba continuar el camino. En Huelva, en una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, han logrado incautar 2.800 kilogramos de hachís que ocultaban en embarcaciones de recreo y de uso pesquero. Hay siete personas detenidas. En Jaén, la primera edición de los Premios al Emprendimiento y al Liderazgo Femenino reconocerán el talento de mujeres jiendenses que han puesto en marcha su propia iniciativa empresarial. Los galardones se van a entregar el próximo 18 de marzo en la ciudad de Úbeda.
9: En Málaga ha sido detenido un hombre de 43 años por primero maltratar a
5: su perro en la calle y posteriormente golpear a su madre cuando estaba siendo identificado por agentes de la policía local. A uno de ellos también le propinó un golpe en el pecho por lo que tuvo que ser reducido y puesto posteriormente a disposición judicial. Y
9: en Sevilla el pleno del Ayuntamiento de la Capital ha aprobado un descuento del 80% en el impuesto de construcciones, instalaciones u obras en aquellas actuaciones destinadas a crear pisos turísticos que conlleven la rehabilitación de un edificio protegido 5.9 Onda Cero, Sevilla.
1: IES Polígono Sur oferta dos cursos públicos y gratuitos que te permiten completar certificados de profesionalidad válidos a nivel nacional. Inicia tu camino en ciberseguridad con el curso de seguridad en equipos informáticos y rompe las barreras de comunicación con el curso de sistemas y recursos de apoyo a la comunicación de personas sordociegas. Cursos de tarde, 100% presencial, desde el 11 de marzo al 25 de junio. Matrícula abierta. Más información e inscripciones en sordoceguera.ies
7: Artro help, Artro help Forte de Marnis, 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 Artro Help Forte de Marnis.
8: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida.
7: Vive con los más pequeños
1: un concierto de música muy especial. El próximo miércoles 28 de febrero, aprovecha el día festivo y ven con toda la familia al Teatro Alameda a las 12 de la mañana. Disfrutaréis del espectáculo Vibra y Ros de tal palo tal violín, música divertida y original con algunos instrumentos muy curiosos. No te quedes sin tu entrada, toda la información en rosevilla.es.
7: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud, POTA-SATSE. Más de uno, Sevilla. Chema García y Susana Valdés,
2: Onda Cero. 1 y 14 minutos de la tarde, ya estamos aquí de vuelta en directo en Más de Uno Sevilla. Vamos a empezar a contarles noticias que se suceden en esta jornada de jueves 22 de febrero. Bueno, ya saben que estamos esperando desde que se aprobó el decreto de la Junta de Andalucía que regula el sector de las viviendas turísticas. Estábamos esperando que el ayuntamiento nos diera pistas de qué va a hacer en el ámbito suyo municipal, que es el ámbito en el que la Junta de Andalucía ha depositado las competencias a la hora de regular la presencia de este tipo de viviendas en una ciudad, una ciudad tan turística además como el caso de Sevilla, pues tiene muchísimo impacto una medida de este tipo. Bueno, hoy sabemos un poquito más. El Ayuntamiento de Sevilla está preparando un documento en el que se va a determinar el número máximo de viviendas de uso turístico que puede haber en cada barrio. Y el máximo recomendado para cada zona
3: es un 10% del total. Juancho Fontán, buenas tardes. Sí, a día de hoy, Susana, buenas tardes. El barrio del museo es el único que no supera ese porcentaje, mientras que en el lado opuesto hay 11 barrios, siendo el de Santa Cruz la zona que cuenta con la ratio de vivienda más elevada, un 32%, es decir, aquí una de cada tres viviendas son turísticas. El ayuntamiento no quiere que esto vaya más, por ello prepara un documento por el que se denegarán nuevas licencias en aquellas zonas que tengan más de un 10% de viviendas turísticas. Turística. Para ello, habrá revisiones de licencias anuales en las que si no se cumple con los nuevos requisitos, se les retirará. Una vez que se haya aprobado este documento, que tendrá carácter de ordenanza, se aplicará de forma inmediata. En el Pleno de esta mañana, el alcalde José Luisán ha reconocido que hay zonas donde dice la situación se ha ido de las manos.
14: Vamos a enviar expedientes disciplinarios a la Junta para que procedan a cancelar sus inscripciones en el registro. Vamos a pedir al Colegio de Administradores de Finca que nos faciliten las denuncias por parte de las comunidades de propietarios. Vamos a dar cuenta al Servicio de Protección Ambiental para que intensifiquen las inspecciones por ruidos y se abran expedientes de disciplina ambiental. En definitiva, más control, más limitación intentando regular la situación en algunos barrios de la ciudad de Sevilla donde parece que la situación se ha ido un poquito de las manos.
2: Bueno, son fundamentalmente eh, los barrios del casco antiguo, estamos hablando, menos el del museo, el resto de los barrios del casco antiguo ya habrían superado ese, ese porcentaje y también Triana las viviendas turísticas que se quieran eh, habilitar en otras zonas de la ciudad, en principio no tendrían problemas, pero es ahora y a toda prisa donde se están intentando regularizar las del centro, eh, antes de que entre en vigor este documento que todavía no está
3: aprobado. Sí, pero este no es el único problema al que se enfrenta el gobierno de José Luis Sanz. Otro de sus quebraderos de cabeza es la ordenanza de veladores. En este pleno, la portavoz de Compodemos Izquierda Unida Susana Hornillo ha vuelto a poner en duda que este documento se haya consensuado con los vecinos y ha ...habla de amnistía a los incumplidores.
2: A nosotras
7: nos parece, es que esto se trata de una amnistía...
2: ...una amnistía a los veladores y las terrazas que invaden Sevilla... ...una amnistía para todos los veladores que no cumplían la norma... ...por pasarse de horario y por ocupar más espacio del permitido... ...y usted pretende amnistiarlo, pues que sigan ocupando ese espacio... ...y es más, que sigan
10: cerrando más tarde".
3: Por su parte, el alcalde asegura que es un texto que se ha hecho con diálogo y participación tanto de los vecinos como del sector de la hostelería. Y ha recordado a la portavoz del grupo de izquierda que todavía no es el definitivo y que pueden aportar alegaciones.
14: Tengo usted razón en algunas cosas que ha dicho. A lo mejor es que antes la vigilancia del cumplimiento de la normativa se hacía mal o muy mal. Eso es otra cuestión, ese es otro debate. Pero yo lo que sí digo es que nos comprometimos a tener un borrador de ordenanza en febrero, después de ocho años, y tenemos un borrador de ordenanza abierto todavía, porque el texto no es definitivo, a la participación, no solo de todos los grupos políticos, sino de todos los sevillanos.
3: También en este pleno se ha hablado de movilidad otro de los problemas a los que se tienen que enfrentar cada día los sevillanos el portavoz socialista Antonio Muñoz ha lamentado que el alcalde se encontró el frigorífico lleno de proyectos de movilidad promovidos por los socialistas y que no le gusta ninguno, por eso le ha pedido que se ponga las pilas para que acometa por ejemplo el tranvibus desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque, que cuente con un ramal hasta Cosa o que incorpora a San Jerónimo en el proyecto de la línea 3 del metro. Usted no tiene ni que compartir nuestro modelo de ciudad, que estoy seguro que no lo comparte. Usted por sus declaraciones ha dicho que no le gusta el tranvibú, que no le gusta el tranvía. No sabemos lo que le gusta en materia de transporte. Pero dígalo, diga cuáles son sus perspectivas para un tema trascendental en la vida de los ciudadanos como es moverse de un barrio a otro. Por tanto, usted da la muestra de que está haciendo las inversiones que se ha encontrado gracias a la gestión del anterior gobierno y que lo está ejecutando a la fuerza. Pues el alcalde le ha dicho que en la segunda fase del proyecto del tranvibus va a conectar la estación de Santa Justa con la plaza del Duque. Un pleno en el que también se han presentado modificaciones presupuestarias para mejorar la movilidad de la ciudad, el carril bici o para atender los servicios en el barrio de Los Pajaritos. A todas ellas, el grupo Vox ha votado en contra, por lo que el portavoz y delegado de Hacienda, Juan Bueno, les ha acusado de paralizar la ciudad y castigar a los barrios de Sevilla.
14: ¿Te ha votado que no? ...a que se rehabiliten los pajaritos... ...y exclusivamente por su propio egoísmo personal... ...de querer entrar en el gobierno... ...no hay otra justificación... ...no dan otra explicación señora Peláez... ...no dan más explicaciones que esa... ...por lo menos esmérense un poco... ...y den explicaciones convincentes a los ciudadanos... ...no digan no, no, no porque no tengo el gobierno... ...y dejo a los pajaritos tirados... ...esas son formas señora Peláez... ...también se han opuesto al tranvibú... ...también se han opuesto a la movilidad de la ciudad de Sevilla... ...se han opuesto al carril bici... ...su no no está justificado... ...nunca va a estar justificado...
2: Es que la verdad es que lo de Vox, eh, en tiene, fin, tiene efectivamente pocas explicaciones, salvo el que quieren estar demostrando todo el tiempo que van a votar en contra si no les meten en el gobierno y no les van a meter, porque eso lo tiene claro el, el gobierno independientemente de que tenga que prorrogar los presupuestos que todavía están eh, viendo si se consiguen apoyos o no, eh, la excusa que da el partido de Vox, el grupo municipal de Vox es que si una eh, modificación presupuestaria la prueba el SOE es que de izquierdas pero chicas, si tienes un intercambiador en Santa Justa, que lo tienes aprobado y tienes que hacer una modificación presupuestaria porque todavía no tienes el presupuesto del año porque no ha sido aprobado, ¿qué hacemos ahora? ¿Paralizamos entonces esto porque tú no quieres hacer una modificación porque ha votado el PSOE? ¿Que sí? ¿Que era el que estaba antes de ayer? Es que esto no tiene ninguna lógica, pero bueno, hasta aquí mi, mi peronata de hoy, no sé por qué me encendió. Eh, ¿Cambiamos de asunto?
1: ¡Pásate por mi caseta!
2: ¡Pásate por mi caseta!
12: Que arte
1: quieres decir algo, Chema? ¿Qué? No, no, es que, eh, que creo que debemos inaugurar notas al margen. No, ya nota, pa, a partir no. de mañana, como subdirector de este programa, vamos a inaugurar notas, notas al margen. Notas
2: encendidas. Hola.
1: Notas encendidas, no, porque no siempre no. se enciende, pero notas Cali. al margen. ¿No era vamos notas al, al margen?
2: margen.
1: Eh, sí, una nota vamos al margen. A, la vamos a inaugurar. Bueno, venga,
2: que volvemos con el tema de la caseta del PSOE, que ya saben que le quedan algunos capítulos. Todavía falta todos los medios de comunicación concentrados en esos cinco módulos de Antonio Bienvenida para eh, conocer a los que se han quedado con la caseta claro, del PSOE alegría, que
1: eso va a suceder votantes incluso también. Es, ¿no?
2: el caso es que ya eh, esos módulos tienen nuevos titulares ayer decía el alcalde de Sevilla José Luis Sanz que el tema eh, de la caseta perdida por el PSOE recuerden que fue porque no pudo pagar a tiempo y tal, no tenía arreglo hoy ya se ha dado un paso más en esa afirmación se han adjudicado los cinco módulos de la caseta a particulares y a empresas que estaban también en la lista de espera. Marcha con Buenas
4: Tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Bueno, pues es un hecho que se ha materializado justo antes de comenzar el Pleno Ordinario, en concreto en una reunión de la Junta de Gobierno local. Ahí es donde se ha aprobado definitivamente el reparto de esos cinco módulos de la caseta que ha perdido el PSOE. Se ha llevado a cabo bajo sorteo y ha quedado de la siguiente forma. Tres módulos se quedarán para uso familiar. Los afortunados son los oligoides. Llevaban 29 años esperando que le concederan una caseta otro módulo para los farolillos 29 años también en la lista de espera y el tercer módulo familiar para el bocao. contaba esta caseta con 30 años, este grupo del bocao con 30 años de espera en la lista, también se ha tirado de la lista de entidades, la ha ganado el grupo Super 5 tiene nombre de coche antiguo, por cierto tres décadas, llevaban esperando que se le concedieran, y por último el quinto módulo ha sido para los mojaos, este grupo ha salido de de la lista de casetas perdidas fueron en su día titulares de una caseta pero por el motivo que sea la perdieron llevaban 23 años esperando a recuperarla
2: Bueno pues ya tienen caseta, bueno ahora se les comunica, si luego por lo que sea, porque después de 30 años a lo mejor los socios que la pidieron ya no están ni aquí, esto pasa y dicen no, yo ahora ya no la quiero pues entonces entran otros.
1: O no son amigos porque, ¿no? Igual hace 70 años eran todos muy amigos, se han peleado todos con todos. ¿no?
2: Bueno, es el día de la brecha salarial, de lucha contra la brecha salarial y los datos, la verdad que son desesperanzadores para las mujeres, evidentemente porque las mujeres sevillanas tenemos que trabajar cuatro meses más al año para cobrar igual que los hombres. Hablamos siempre de una media. Y si esta eh, afirmación la traducimos en cifras, resulta que los hombres cobran 5.315 euros más que las mujeres al año. Así lo han denunciado hoy los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
4: El salario de la mujer sevillana tendría que aumentar algo más del 31% para igualarse al salario de los hombres. Eso supone que las mujeres cobran efectivamente 5.315 euros menos anuales según los últimos datos de la Agencia Tributaria de 2022. Entre las causas de esta brecha salarial está la parcialidad de los empleos que sigue teniendo nombre de mujer motivado por el rol de la mujer de cuidadora de la familia y del hogar. Por sectores, la agricultura y el sector servicios se lleva la peor parte debido a que las trabajadoras perciben salarios muy bajos y tienen jornadas parciales. La secretaria de la mujer de comisiones obreras, eh, Pepa Bermudo pide más corresponsabilidad de las familias, que no siempre decaiga esa tarea sobre los hombros de las mujeres y al empresario le pide Pide más planes de igualdad. Flexibilidad en la jornada o adaptaciones de jornada, que, que son lo que nos permite trabajar y comp compatibilizar los cuidados sin tener que pedir reducciones de jornada y sin tener que pedir excedencias. Y además exigimos seguir negociando planes de igualdad, que todavía estamos solamente en un 40% del planes de igualdad de las empresas, porque son es la herramienta que tenemos más útil para acabar con la brecha salarial. Y es que son las mujeres en las que se reducen las jornadas o piden excedencias, lo que les perjudica en su vida laboral. Además, por cierto, si esto fuera poco, se enfrentan a casos como el que nos ha contado hoy Carmen, una trabajadora de una empresa de alimentación de Marchena. Nos ha relatado cómo hacer horas extras en su empresa era cosa de hombres.
5: Había horas extras para allá. El propio encargado en planta pues, no seleccionaba a ninguna mujer. Siempre eran sus amigos, sus familiares, hombres, todos hombres, y claro, pues entonces tú a final de año ves que hay una brecha salarial porque los mandos no dejaban de ir a las mujeres. Eh, ¿Por qué? Porque las mujeres pues tenían que estar en casa cuidando a los hijos, eh, fregando lo que hacía hace mm, 60 años.
2: Bueno, pues sigue habiendo casos de este tipo y hoy la comunidad educativa y la Asociación de Padres y Madres del Instituto de Enseñanza Secundaria Tartesos de Camas se han movilizado eh, pidiendo soluciones para la grave situación en la que se encuentran las instalaciones de este centro educativo.
4: Fíjate, han llevado a cabo un par de tres horas y han marchado a pie desde el instituto hasta la sede de la Consejería de Educación en Torretriana. Llevan casi dos décadas reclamando unas obras y unas reformas urgentes que nunca llegan lo que les impiden en muchas ocasiones ofrecer al alumnado un servicio público de calidad. Según contaba Onda Cero, una de las docentes del centro, Olga Hernández, el día a día de este instituto público es lamentable. Tenemos el suelo del gimnasio que es cemento, tenemos el muro perimetral apuntalado con unos hierros porque se puede caer en cualquier momento, las estructuras rajadas por debajo,
7: las persianas sin, o sea los tambores de las persianas abiertos, tenemos
4: ratas, tenemos pulgas, tenemos las orugas del pino, bueno es que es impresionante, de verdad, esto es para verlo bueno, es que tememos por la seguridad de nuestro alumnado
7: y de nosotros mismos.
2: Madre mía qué pesadilla. Podía montar un show ya desde luego, gracias
7: chicos. Adiós Más de uno Sevilla Onda Cero Ballet, humor, magia, drag queen... Cruceros Torre del Oro presenta su Noche de Cabaret. Una experiencia única que combina cena con espectáculo
10: en el río Guadalquivir. Solo el 24 de febrero, una única fecha. Para más información y reserva, visita nuestra web www.crucerosensevilla.com o llama al 954 561
7: 692. Recuerda, solo el 24 de febrero.
1: 12, no, una y veintiocho minutos de la tarde, ¿qué actividades componen la agenda cofradiera de este jueves de Cuaresma? Nos lo va a contar nuestro compañero Semán Romera.
9: Desengrasante mano de santo, el desengrasante todo en uno que limpia como ninguno te ofrece la información de Cuaresma.
8: Buenas tardes, hoy de nuevo información cofrada aquí en tu casa en Onda Cero. Hoy nos vamos ...con un evento importante... ...porque esta noche se inaugura... ...los estrenos y restauraciones... ...de la Semana Santa de Sevilla 2024... ...una exposición organizada por el Consejo General... ...de Hermandad y Cofradía... ...en el, la sede central del Círculo Mercantil e Industrial... ...de Sevilla en la calle Sierpe... ...rememora exposiciones que se hacían... ...de las novedades más importantes... ...en el antiguo... Eh, ...en el Ayuntamiento de Sevilla... ...en definitiva... ...todo lo que vamos a poder sentir y contemplar por las calles de Sevilla... ...pero en esas novedades ahora lo podremos ver de cerca... Eh, ...desde esta noche en el Círculo Mercantil... ...estos es, estrenos y restauraciones de la Semana Santa de Sevilla 2024... Eh, ...como novedades, hoy nos vamos a la Plaza de Molviedro... Eh, ...Jesús Despojado estrena nueva cruz de guía... ...con diseño y ejecución del tarista... Francisco Verdugo es uno de los estrenos del próximo Domingo de Ramos. Tiene una línea realizada en pan de oro y madera con el escudo de la hermandad en el crucero. Es algo una línea muy similar, yo creo que ha acertado el tallista, al paso de Misterio. Hoy eh, nos hacemos ecos de la cantidad de cultos, hay muchísimos cultos alrededor de las hermandades de Sevilla Capital, por supuesto también en la provincia. En Sevilla Capital están de quinario las hermandades como el Museo, la Candelaria, la Estrella... Pino Montano, Las Aguas, El Calvario, Santa Genoveva, Sagrada Mortaja, El Sol, Divino Perdón del Parque Arcosa, Redención, San Bernardo, La Sagrada Lanzada y Macarena. Eh, hoy es un día especial, hoy hemos hablado de Jesús Despojado, estamos escuchando al compás de la Laguna, una marcha de... De Pepe Carrasco y, y Fon Morgado Hoy nos quedamos con Suspiros Sentimiento a Flor de piel, Domingo de Ramos La Plaza de Molviedro Y al Compás de la Laguna
7: una invasión de chocolate ha inundado los arcos. Bienvenidos a La Fábrica de Chocolate. No te pierdas nuestra exposición con más de 4.500 kilos de chocolate. Y este fin de semana los protagonistas de La Fábrica de Chocolate cobran vida en divertidos espectáculos para toda la familia. Ven y descubre la aventura más dulce hasta el 24 de febrero. Toda la info en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos. Cambiando contigo.
9: Pregúntale al y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
1: Con puntualidad británica, a la 1 y 34 minutos vamos con la información deportiva. Les presento a dos viejos conocidos de este programa. Onda Deportiva con Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez, compañeros. Buenas tardes. ¿Qué Buenos. tal? Buenas tardes. Pero antes, antes de dar comienzo, eh, tenemos eh, algo importante que contarles. Tenemos un consejo. ¿Sí? Un consejo, consejo. para. Sí. sí. Un consejo para ustedes que eh, queremos eh, ofrecerles a esta hora, a la 1 y 34, consejos en más de uno Sevilla. Con José Manuel
5: Jiménez. ¿Qué tal, amigos? El consejo de hoy es. Eh... Antes de meterte en un estudio de radio, no aceptes, eh, por mucha hambre que tengas, un paquete de arbellana. <risa> Porque es
1: complicado después, ¿no? Dale un vasito sí, de agua, hombre, sobre sobre todo, Chema.
5: Sobre todo con, Sí,
1: lleva con un palo para adelante y para atrás, que ya no sabe... Complicado. De, es complicado, si de vez en cuando lo ven Deshacerse que se atasca. ¿Se, esa... ¿Se acuerdan ustedes de, la, de, aquella, de, de aquellas casi primeras eh, comparecencias públicas en rueda de prensa del sí, eh, de... me he tracado una almendra me tracado unas almendra que decía sí sí <risa> me he comido una almendra mítico mítico aquel verdad una. que no, no, no había otro momento de comerse una almendra pero quién se come una almendra sí sí, se Parecer, lopeor, pedazo, ¿no? sí. cómo se llamaba el ínclito señor Simón Simón verdad sí. Fernando ¿no? Fernando Simón efectivamente lo, no lo peor,
11: antes de ponerte delante de un micrófono, son los frutos secos, pero eso de toda la vida. Parece mentira que mi primo no sí, se acuerda. Es que nuevo
1: también. Sí, sí. Bueno, eh, no queremos perder el tiempo. Para quién, ha sido, que, ¿quién, ¿Quién ha sido el... quemado a la... Ajá, No me lo he cogido. te bueno, has visto a mí coger alguna? No, ¿no? Y a la 1 y 35. Raro, raro. Y hasta aquí los consejos sí. en Onda Deportiva. Y ahora sí que sí. Trae la agüita, ¿no? No, no, ya ahora aquí. mismo la traigo
11: agüita <ríe> sin problemas bueno que tenemos hoy fútbol que tenemos <ríe> que tenemos hoy partido las del las Betis seguramente Jiménez seguramente eh, los béticos después del paupérrimo partido que hizo su, equi su equipo la semana pasada pues estarán con la moral un poquito baja no, no le echarán mucha cuenta al partido y no saben si soñar o no soñar con la remontada pero oye, que es un gol de diferencia solamente, ¿no? El Betis eh, tiene que igualar y hacer posible superar ese gol en el partido de hoy en Sagre.
5: Hombre, hay varias formas de mirarlo. Claro, si te atienes a lo que pasó en el partido de ida... Eh, si ves que el Betis en los últimos eh, dos partidos no ha sido capaz eh, de marcar un tanto, si ves eh, la lista de convocados, si ves que solo hay 11 hombres eh, con eh, ficha del primer equipo, bueno, pues la verdad es que todo esto no invita a pensar en la eh, remontada, eh, pero eh, bueno, eh, es un gol. Es un gol, un gol de penalti de un equipo que prácticamente no... no muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias. ¿Tú vas, señor? <ríe>
10: muchas
5: gracias. Le
1: eh, digo mucho los consejos que usted da.
5: <ríe> digo que, bueno, es, es un gol de diferencia y, y lógicamente... Eh, la mentalidad del, del equipo es eh, también el, el poder eh, tener este tipo de retas por delante, ¿no? Eh, al final es un equipo al que el Betis le puede ganar. Cuando tú tienes que remontar a un equipo que sabes que es eh, muy superior, sí, o por ejemplo que lo que, que pasó el año pasado, bien, no, ¿no? ¿no? Cuando sé. te traes cuatro goles de... De Old Trafford, claro, claro. De, bueno, pues, ¿qué pero vamos a hacer? To ¿no? Todo eso está muy bien, pero, pero
11: una vez que uno vio el partido del jueves pasado, que sí, que sí, lo que todo digo. el mundo pensó lo mismo, pensó, oye, ¿qué pasa? ¿Que no quieren Europa? Oye, que... ¿por qué jugando así? yo no, no sé qué pretendían. Eh, que hoy puede verse a otro Betis... Puede y debe verse a otro Betis. Después a lo mejor perderá o ganará o empatará, pero debe verse a otro Betis. O sea, como mínimo que el equipo de la cara compita y que se vea una cosa eh, distinta a, a esa parsimonia del otro día que fue, hay que decirlo así, fue vergonzosa.
5: Y es cierto que la baja de Pestela es eh, muy importante. Sí. Eh... Marroca, pues sí, por las circunstancias Ha tenido que jugar ahí en la fase de grupos eh, Pero por momentos se le veía que le costaba uh -huh. le costaba, Y ahora además no va a tener eh, a Petzel al lado Sino que va a tener a eh, Chadi Riad Que es un futbolista menos experimentado y que bueno, un jugador con menos experiencia y un jugador que no es central hombre no es ni mucho menos eh, lo más recomendable para afrontar una eliminatoria europea vamos a ver William Carballo que está totalmente recuperado de esas molestias que tuvo y que le obligaron a descansar eh, frente al la, Alavés lo dejó fuera de la lista de convocados eh, de Pellegrini para no eh, arriesgar porque claro, imagínate que, que no puede jugar tampoco este partido pues que prácticamente no sabría ni eh, de dónde tirar y Bacambú Primera convocatoria europea y en principio eh, Bacambú va a ser eh, titular, yo creo que sí, que, que va a apostar por, por Bacambú, que dio buenos minutos en el partido frente al Alavés. De momento
11: es eh, el protagonista del cartel este, que siempre se hace un cartel en redes sociales sí, sí. y tal del partido, pues el, el hombre que está en el centro es Cedric Bacambú, que efectivamente pues eh, después de esos buenos 25 minutos, pues imaginamos que será titular, de hecho te atreves con algún posible sí, Bueno,
5: Yo creo que Ruiz Silva eh, Va a seguir estando en portería Con eh, Aitor Ruibal En el lateral eh, derecho Xavi Riad y Marroca en el centro de la zaga Con Miranda como lateral izquierdo Ahí no hay eh, otra opción eh, Johnny Cardoso y William Carballo En el doble pivote Con Asandiao y Abde en las bandas Fekir va a tener que seguir jugando eh, De enganche y arriba eh, Cambú. No sé buen equipo. si le dará la oportunidad a Rodri Podría ser, que, que, ser quizás la única es que Rodri, Variante, pero en principio Rodri está desperdiciando bastante claro, oportunidades de Si Rodri eh. hubiera hecho, por ejemplo Un buen partido el otro día Pero que no fue solo Rodri, eh, que fue no, no, el, no. el resto claro, de la Equipo, pues a lo mejor tendría la, la oportunidad. Sale, sí, puede, sale, ser, ¿eh? puede ser que. Sale
11: un buen equipo, sale. O sea, sí, vale.
5: claro, sale, sale, sale un equipo buen interesante, equipo, sí. Eh, pero no hay tampoco muchas eh, más alternativas. Eh, vamos a ver, vamos a escuchar a Pellegrini, que lo que tiene claro es que el equipo tiene que salir con eh, ese convencimiento de poder marcar pronto y darle la vuelta a la eliminatoria.
0: La sensación es que los dos últimos partidos han sido dos partidos muy parejos, en el sentido de que defensivamente hemos han muy bien en los dos, prácticamente no hemos tenido problemas en la portería nuestra, que ofensivamente mejoramos con a la vez en relación al Dinamo en la cantidad de veces que llegamos, en cómo presionamos más arriba, en que tuvimos más cerca de, de convertir los goles, pero en el fútbol son todos los partidos distintos, así que podríamos venir de... de, de marcar cuatro goles cada partido y estaríamos preocupados mañana de poder también volver a marcar, así que estamos conscientes de que nos está faltando gol que tenemos que crear un volumen ofensivo mayor que mañana es una final, que vamos perdiendo 1-0 y hay que salir del primer minuto con la mentalidad y con el convencimiento de que somos capaces de dar la vuelta
8: chadito ¿tú
3: qué tal? ¿Cómo estás? Eh, me imagino que, como el vestuario no enrabietado por, por ese marcador de la ida por esa jugada también de mala fortuna con el penalti, ¿no?
14: Bueno eh... Todos los equipos siempre tienen, siempre tienen días malos, ¿no? Eh, bueno, la, yo creo que defensivamente estuvimos bien, como dice el mister, pero bueno, eh, esa mala suerte de, del penalti que hice con la mano y ya está, me sirve, me sirve para aprender. Y bueno, eh, el partido de mañana pues saldremos con muchas ganas para, para revertir el resultado y pasar de ronda.
9: Le quería preguntar, ¿se piensa también que los penaltis? ¿Se preparan los penaltis? Bueno,
5: eh, eso eh, íbamos a escuchar eh, precisamente, vamos a dejar nuestro amigo Jesús eh, un poquito, ¿no? Eh, que tome aire, porque eh, los penaltis, en fin, es algo de lo que hay que pensar, lógicamente, porque estamos hablando de, de un partido, que de una eliminatoria, eh, que ahora mismo va 1-0, y, las estadísticas y, dan miedo y no sería extraño no ver una tanda de penalti pero efectivamente las estadísticas del Betis eh, hay hay tres años desde que un penalti fue parado por un portero del Betis y es una, una estadística y las últimas eh, tandas bueno salvo aquella de la final de Copa eh, ante el Valencia pues, eh, bueno, creo que recordar la última quizás sería la de Osasuna, ¿no? Eh, la de Osasuna en la Copa del Rey, que la perdió el, el Betis. Eh, hay otros precedentes, eh, también malos para el conjunto verde y blanco. Bueno, yo no, no sé, no, no sería quizás lo más deseable, ni mucho menos una, una tanda de penaltis. Eh, y se le preguntaba, ahí lo estaba escuchando la pregunta, eh, si el Betis ha, ha entrenado penaltis para la ocasión.
0: No, yo creo que los penaltis es muy difícil prepararlos, porque eh, patear penaltis en entrenamiento sin presión no cuesta nada, hasta yo hago un gol. Después patear penaltis con, eh, con la presión de conseguir resultados es distinto. Pero tampoco hemos pensado en los penaltis, estamos pensando en el partido, primero intentar igualar el marcador y después intentar superarlo. Así que en la medida que demostremos los 90 minutos lo que somos capaces de hacer, yo creo que vamos... Tenemos posibilidad de clasificar. Si vamos a los penaltis, como siempre, eh, el que esté más tranquilo, el que tenga más acierto va, va, va a continuar.
5: Bueno, decíamos antes lo de los centrales que va a tener que jugar y Riad con eh, Marroca eh, se le preguntaba ahí en la rueda de prensa antes del entrenamiento de ayer a, a Chadi Riad eh, bueno, cómo iba a poder desenvolverse él dice que ya eh, en el Barça le, le ha pasado eh, en alguna ocasión el hecho de tener que jugar con un mediocentro centro eh, compartiendo pareja en el eje de la zaga.
14: La verdad que sí que sí me pasó ya una vez, me pasó el año pasado me tocó jugar con con un medio centro, pero bueno, no hay problema. Esa es la calidad que tiene, que tiene Marc y, y puede jugar perfectamente la posición de central y, y nada, muy tranquilo, muy tranquilo.
5: Bueno, y enfrente el Dinamo de Zagreb, que ya vimos que... Es que no, realmente no hizo nada. Nada, ¿no? Pero no el partido de no ida. hizo
11: nada y el Betty hizo menos. O sea, que claro. ese es el problema.
5: Eh, con las bajas de, en rally de Sutalo, en principio va a mantener el equipo que ganó en el Villamarín la semana pasada eh, y el equipo croata, por cierto, que viene de ganar el pasado fin de semana al Barazdín también por eh, la mínima y también con un tanto de penalti y también transformado por Bruno Petkovic el amigo de Robert yardy <risa> que bueno, no sabemos si va a aparecer <risa> por allí, creemos Tiene que, pinta no. que no creemos que, que no va a ser Tiene pinta que no.
11: bueno, pues eh, les iremos dando todos los detalles en la brújula estén eh, pendientes hoy aquí la sintonía de Onda Cero y por supuesto pues el resumen todo lo que ocurra en Radio Estadio Noche a partir de las once y media tenemos que hablar del de Sevilla porque hoy es el segundo día de entrenamiento después de lunes y martes descanso aunque el martes hubo jugadores que eh, de forma voluntaria pues eh, fueron a entrenar y el partido es ante todo un Real Madrid. A ver, ha vuelto a entrenar, una gran noticia. Nemanja Gudel eh, ha hecho trabajo parcial eh, con el grupo mes y medio después de su operación. Se operó el 10 de enero y ha recortado bastante, ha cortado los plazos el futbolista serbio, aunque no va a estar para este partido lógicamente. Siguen entrenando bastante bien con sus compañeros Ocampos y Nianzú. Y ojo porque lo mismo a Nianzú le toca ser titular después de casi tres semanas parado eh, en la línea de tres centrales contra el Real Madrid porque Quique Salas Tampoco ha entrenado hoy, o sea que eh, lo va a tener complicado y ya estamos a jueves, el partido es el domingo. Quique Salas, ausencia junto a Luquevaquio, Mariano, Lamela, Acuña, Marcao y Agumé. Eh, como digo, si no está Quique Salas, tendría que forzar un poquito eh, Nianzú. Eh, la línea de tres centrales sería Bade Sergio Ramos y seguramente tenían suya, veremos o Quique Salas si eh, se recupera y mañana vuelve a los entrenamientos y, y lo ve bien Quique Sánchez Flores con Navas en la derecha y Ocampos en la izquierda, estos son los carriles que ha dispuesto últimamente Quique, a no ser que al tratarse del Madrid quiera cambiar algo el técnico madrileño y meter a Pedrosa porque quiera ubicar a Ocampos en otro sitio, pero de momento le ha funcionado lo de Navas y Ocampos
5: a ver. Sí, no creo yo que vaya a cambiar eh, sobre todo si, si Ocampos eh, está bien, ¿no? No, no tendría mucho sentido porque al final es cierto, ¿no? Que el Bernabéu es un, uh, un escenario donde eh, puedes cambiar diferentes cosas para intentar incomodar al Real Madrid, pero al final se va a jugar a lo que a lo que quiera el Madrid. en no, principio. Ya, que además el Sevilla con este sistema que ahora tiene Quique
11: Sánchez Flores y que parece inamovible, que ya ha encontrado entre comillas, no hay sitio para un extremo. Quiero decir, juega con los dos carrileros. Eh, que tienen que eh, tanto ayudar en ataque como en defensa En este caso Ocampos en la izquierda Y lo está haciendo bien Porque juega con un triángulo en medio campo Y después los dos puntas en el Siris a Romero O sea que no veo a Ocampos en otro sitio que no sea ese A no ser que quiera, insisto eh, eh, Inventar o experimentar con algo eh, Para ir terminando eh, Un juez le ha vuelto a decir No a Del Nido Benavente Y van ya no sé cuántas. A ver, cuando Del Nido Carrasco ascendió a la presidencia y de hecho le pregunté en la presentación a, a, a Del Nido Carrasco eh, porque así lo anunció su padre Del Nido Benavente en la última junta, dijo, si en cuanto entre de presidente mi hijo eh, lo impugnaré, intentaré que no lo sea porque no tiene lógica. Bueno, pues yo le pregunté en la presentación y decía, pues no tengo noticias todavía, no tengo constancia, pero claro, es que llevo un día y medio aquí. Pues sí, eh, sí tuvo constancia posteriormente porque eh, Del Nido Benamente se fue el juzgado de primera instancia número 10 de Sevilla para intentar revocar ese nombramiento. En esa solicitud judicial, Del Nido Benamente pedía la dimisión de su hijo, pedía que se le impidiese representar a la familia en la Junta de Accionistas y pedía que no pudiese votar conforme a lo acordado con sus socios dentro del famoso pacto. Pues según publican los compañeros de ABC denegado. Hay un juez que le ha dicho que no, no le quitan el cargo, puede votar eh, en el sentido alineado con el resto de socios. Y una cosa más, una curiosidad, del Nido Benavente también pidió recibir, cobrar el dinero que cobra su hijo, que son 750.000 euros anuales, dice que en concepto de daños y perjuicios. ¿No decía del Nido Benavente, yo lo yo hago gratis, no. a mí no me importa el dinero porque a mí me sobra? Sí, sí. Pues no tanto. Eh, le han dicho que no ahora tiene 20 días para un posible recurso pero otra vez le han dicho que no pero si todo el mundo está metido en esto por pasta en esto y en todo claro. bueno, sí pero en, en esto casi más todo.
2: porque se mueve mucho no, pero los caballeros
11: de un es de un dinero
2: es así no. ¿no? menos
11: tú que vienes aquí de forma altruista todos los días ¿verdad?
2: O, sí. Lo demás. yo sí. sí yo
7: vengo mm -hmm. por amor a, mm -hmm.
11: a nosotros a los oyentes, sí, los oyentes. Mm. adiós
2: adiós, adiós.
7: Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respira seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete a NX. Pásatelo Lexus. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
1: Tenemos que marchar Se quedan a continuación Con Jaime Castilla Navarro Que les va a contar Las noticias de Andalucía Porque lleva una taza Miren Con de un líquido Que no sabemos lo que es sí. Creemos que es agua Pero luego a ver.
2: Son las típicas tazas Que se utilizan Para que dentro pues no, no haya
1: agua No es agua Pero como los viejos periodistas ¿Verdad? Sí Tienen que estar así Siempre Para una botella contarles. de whisky En el cajón Efectivamente Al Adiós Adiós Sean felices Adiós Más de un
7: Sevilla, Chema García y Susana Valdés